0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Dieses Lied inklusive diesem genialen Freudentanz, den wollte ich unbedingt noch mal dabei haben, weil der für mich in so guter Art und Weise auf den Punkt bringt, was die zentrale Aussage des Galaterbriefes ist. Und zwar, zur Freiheit hat Christus uns Befreit. Wer echte Freiheit erlebt hat, der weiß, was ein Freudentanz oder Freudensprünge sind. Und Paulus erinnerte die Christen an diese geniale Wahrheit, dass sie zur Freiheit berufen sind. Sie hatten diese Erinnerung bitter nötig. Und auch wir heute haben diese Erinnerung an diese Freiheit immer wieder nötig. Warum? Weil sie so schnell in Vergessenheit gerät. Die frohmachende und befreiende Botschaft des Evangeliums ist kein Appell, dass wir jetzt etwas tun sollen, sondern eine Botschaft, dass etwas für uns getan wurde. Riesenunterschied. Dass Jesus durch sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt eine Freiheit erworben hat, die er uns gerne schenken möchte. Einfach so, aus Gnade. Freiheit von Schuld, Freiheit von Scham, Freiheit von Sinnlosigkeit, Freiheit von Sorgen und Ängsten jeglicher Art. Und auch eine Freiheit von einem komplizierten Katalog von Gesetzen und Geboten, den es in den meisten Religionen gibt. Und wer durch den Glauben mit Jesus verbunden ist, für den gibt es eigentlich nur noch ein zentrales Gebot, nach dem wir uns ausrichten sollen. Der Kirchenvater Augustin hat es so auf den Punkt gebracht mit folgendem Satz. Liebe und tue, was du willst. Das ist sehr einfach. Liebe und dann tue, was du willst. Und mit Liebe meinte Augustin die Liebe zu Gott, die in ganz praktischen Taten Menschen gegenüber zum Ausdruck kommt. Solange unser Leben von dieser Liebe bestimmt wird, können wir tun, was wir wollen. Wir sind frei. Es gibt keine Verdammnis mehr. Alle Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurden bereits gezahlt. Gott ist für uns. Wir können nichts tun, dass Gott uns mehr liebt und nichts tun, dass er uns weniger liebt. Das ist das Geschenk der Gnade. Und nur dann, wenn wir die Gnade so ungeschützt kommunizieren und präsentieren, dass sie eben auch missverstanden werden kann, Erst dann haben wir von der Gnade so geredet, wie das Paulus auch getan hat. Wenn Paulus von der Gnade schwärmte, dann bekam er auch die Reaktion von Menschen, die gesagt haben, ja, Paulus, wenn das so ist, dann können wir hier alle machen und tun, was sie wollen. Dann bricht ja hier das Chaos aus. Und Paulus hat an der Stelle nicht zurückgerudert, sondern gesagt, doch, wir sind zur Freiheit Berufen, Allerdings zu einer Freiheit, einander in Liebe zu dienen und nicht zu einer Freiheit, unsere selbstsüchtige Natur zu befriedigen. Und auch in dem Abschnitt, den wir heute anschauen, räumt Paulus noch mit einigen Missverständnissen und falsch verstandenen Freiheiten auf. Wir lesen mal in Galater 6, Verse 6 bis 10. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. So wie wir Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Dieser Abschnitt klingt erstmal so, als wenn Paulus hier verschiedene Themen etwas willkürlich zusammenwürfelt. Aber auf den zweiten Blick erkennt man, dass er drei Bereiche als Beispiele anführt, um deutlich zu machen, dass wir dazu berufen und befreit sind, großzügig zu sein. Und das eine Prinzip, das alle drei Bereiche verbindet, ist, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Paulus nutzt dieses Bild aus der Natur, um deutlich zu machen, dass es eben gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, die für alle gelten. Und dass es absurd wäre, wenn jemand jetzt die Freiheit in Christus so versteht, dass er sagt, ja, also das gilt nicht mehr für mich. Ich kann einfach ernten, ohne etwas zu säen. Ich bin ja frei. Wir können in unserem Garten zu Hause noch so geistlich sein und den ganzen Tag da irgendwie vor den Blumen stehen und beten, aber da wird nichts wachsen, wenn wir vorher nichts gesät haben. Und die Ernte hängt immer davon ab, welche Art von Samen wir gesät haben, wie viel wir gesät haben und auf welchen Boden wir gesät haben. Und der Punkt von Paulus ist, dass es im geistlichen Bereich ebenfalls gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Von Saat und Ernte, die wir durch eine falsch verstandene Freiheit nicht außer Kraft setzen können. Und den ersten Bereich, den Paulus hier überraschenderweise anspricht, ist die materielle Versorgung von Menschen, die von ihrem Dienst am Evangelium leben. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Und obwohl es ja eigentlich nur vollzeitliche Christen gibt, geht Paulus davon aus, dass es in den Gemeinden Menschen gibt, die dafür freigestellt werden, Zeit im Gebet und im Wort Gottes zu verbringen, um Menschen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, das Evangelium der Gnade zu bezeugen und auf das Leben anzuwenden. Und damit das möglichst effektiv geschehen kann, sollen diese Personen sich nicht noch zusätzlich um ihr Einkommen sorgen müssen, sondern von der Gemeinde versorgt werden. Und offenbar musste Paulus die Christen in Galatien daran erinnern, weil das an der Stelle nicht ganz rund lief. Vielleicht haben einige die Botschaft von der Freiheit etwas missverstanden. Und gesagt, ja endlich frei von dem Gesetz und von dieser Pflicht etwas zu spenden. Endlich frei das Geld mir selbst für meine Bedürfnisse zu spenden. Genial, danke Paulus für die Botschaft der Freiheit. Und Paulus hebt an der Stelle nicht den moralischen Zeigefinger. Und er kramt jetzt nicht wieder das irgendwie altes Gesetz des Zehnten raus, sondern er erinnert einfach an die geistliche Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte. Und das Wort, das hier mit beitragen übersetzt wird oder einen Anteil geben, ist ein Wort, das eigentlich Gemeinschaft umschreibt. Wir haben das Wort Koinonia auch für Gemeinschaft und das kennen viele. Paulus will damit deutlich machen, dass es hierbei nicht um das einfache Bezahlen einer Dienstleistung geht, sondern dass es ein Geben und ein Nehmen in einer geistlichen Familie, in einer Gemeinschaft ist. An anderer Stelle drückt Paulus denselben Gedanken folgendermaßen aus. In 1. Korinther 9 heißt es, nun wir haben bei euch gesät, wir haben Saatgut ausgestreut, das eurem geistlichen Leben zugute kommt. Wäre es da nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unseren Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? Dasselbe Gedanke. Paulus vergleicht hier die Verkündigung des Evangeliums mit dem Ausstreuen einer Saat, wo er in das Evangelium gebracht hat, wo er sie gelehrt hat, wo er sie unterwiesen hat, wo er in Jüngerschaft mit ihnen unterwegs gewesen ist. Und dass das, diese Saat, auch eine materielle Ernte in Form von Versorgung hervorbringen soll. Und Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, wer arbeitet, hat auch ein Anrecht auf einen Lohn. Und auf der anderen Seite bezeichnet Paulus jede finanzielle Gabe, die in das Reich Gottes gespendet wird, ebenfalls als eine Saat, die bei dem, der sie sät, ebenfalls eine Ernte hervorbringt. Und deshalb ermutigt Paulus immer wieder den Christen an anderen Stellen, zum Beispiel in 2. Korinther 9, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hier kommt auch wieder diese Freiheit zum Ausdruck. Das ist kein Gesetz, keine Pflicht, aber es ist einfach ein geistliches Prinzip, was er ihnen vor Augen malt. Und wir werden dann fröhlich geben, wenn wir verstehen, dass wenn wir etwas verschenken, wir selbst die Beschenkten sind. Dass diese Saat nicht nur für andere eine Ernte darstellt, sondern auch uns selbst zugute kommt und eine Ernte in unserem Leben hervorbringt. Paulus macht auch an einer anderen Stelle deutlich, dass es ihm nicht darum geht, dass er sich jetzt persönlich irgendwie bereichern möchte, sondern darum, dass bei anderen in ihrem Leben eine Ernte äh, hervorwächst. So heißt es im Philipperbrief: denk jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Und im zweiten Bereich, den Paulus anspricht, geht es um ein anderes Thema. Da geht es um unseren Charakter. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und auch an der Stelle will Paulus eine falsch verstandene Freiheit korrigieren. Paulus sagt, die Tatsache, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat und alle Schuld vergeben hat, bedeutet nicht, dass es jetzt keine Rolle mehr spielt, wie wir leben, dass unsere Gedanken, unsere Taten keine Konsequenzen mehr haben. Kurz vorher hat Paulus von den Früchten des Geistes geredet. Früchte wie Freude, Geduld, Frieden, Treue, alles Charaktereigenschaften, die wir in unserem Leben gerne sehen möchten und erleben möchten, dass sie wachsen. Und er hat auch von Werken des Fleisches geredet, die wir vergleichen können mit Unkraut, das keiner an seinem Herzen haben möchte, weil es die Ernte verdirbt und die guten Früchte überwuchert und erstickt. Noch hier erinnert Paulus daran, dass wenn wir schlechte Saat, in erster Linie unsere Gedanken und unsere Handlung, unsere Taten, auf den schlechten Boden unserer selbstsüchtigen Natur aussäen, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn wir auch eine entsprechende Ernte einfahren. Wenn wir zum Beispiel Neid aussehen und in unserem Herzen kultivieren, dann ist es kein Wunder, wenn wir umso mehr Neid ernten. Wenn unser Denken immer nur auf Materielles ausgerichtet ist und das ständig, das ist, worüber wir nachdenken und um was wir kreisen, sollten wir uns nicht darüber wundern, wenn unser Leben von Habsucht erfüllt wird. Wenn wir unser Herz immer wieder mit sexuellen Fantasien und Bildern füllen, dann ist es keine Überraschung, wenn da eine entsprechende Ernte wie Unkraut in unserem Leben heranwächst. Und Gott vergibt uns immer wieder und das ist so gut zu wissen. Aber oft erwarten wir von Gott, dass alles Unkraut mit einem Gebet einfach verschwindet und die guten Früchte sowie durch Zauberhand einfach hervorkommen. Doch Charakter entsteht nicht über Nacht, sondern ist das Resultat von Tausenden von einzelnen Gedanken und Handlungen. Jemand hat es so ausgedrückt. Sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte eine Bestimmung. Und natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und Charakterprofile, ohne Frage. Aber zu der Freiheit des Evangeliums gehört eben auch, dass wir keine hilflosen Opfer unserer vergangenen Prägungen sind, sondern dass wir tatsächlich echte Veränderung erleben können. Und Wir können diesen Veränderungsprozess durch die Kraft des Heiligen Geistes aktiv mitgestalten. Wir sind auch an dieser Stelle zur Großzügigkeit befreit, um gute Saat auf den guten Boden unseres neuen Herzens zu streuen und dadurch die Früchte des Geistes zu ernten. Und Gott hat uns einen schier unerschöpflichen Vorrat an Saat in seinem Wort zur Verfügung gestellt, das nur darauf wartet, in unserem Herzen ausgestreut und geerntet zu werden und seine Kraft zu entfalten und Leben hervorzubringen. Vom Geist ewiges Leben zu ernten, bedeutet, dass wir Gott besser kennenlernen. Denn genauso definiert Jesus an einer Stelle in Johannes 17 das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennenlernen. Und Gott besser kennenzulernen, das geschieht in erster Linie durch sein Wort. Wenn wir diese Wahrheiten unser Herz äh, zuführen und sie unser Herz durchdringen, wenn diese Saat durch den Geist immer wieder bewässert wird und diese Wahrheiten uns mehr und mehr in die Freiheit führen. Jeder Christ hat die Freiheit, die Bibel nicht zu lesen. Keine Zeit mit der Bibel zu verbringen. Das ist nicht das elfte Gebot, dass wir die Bibel lesen müssen. An Gottes Liebe zu uns wird das nichts verändern, rein gar nichts. Aber mit der Bibel haben wir einen riesigen Sack bestem Saatgut geschenkt bekommen, das wir ausstreuen dürfen, um göttliches Leben und die Früchte des Geistes zu ernten. Und die Frage ist, wer will das bitteschön verpassen? Und deshalb erinnert Paulus auch daran, dass wir uns an der Stelle nichts vormachen sollen, dass diese Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte für jeden von uns gelten und wir diesen Prozess nicht einfach umgehen können. Dass wir uns davon nicht täuschen lassen, wenn wir negative Saat ausstreuen und dann fünf Minuten danach keine negativen Konsequenzen erleben und dann denken, ja, das ging ja gut, wo ist das Problem? Das hat ja jetzt überhaupt nichts Schlimmes ausgewirkt. Äh, Aber Paulus würde sagen, ja gut, wenn du Unkraut ausstreust, dann hast du nach fünf Minuten auch nicht das Unkraut äh, gesehen. Die Konsequenzen kommen später. Es ist, ist eine Zeitverzögerung, ist später wächst es auf. Und genauso dauert es eben länger, die gute Saat, die wir gestern ausgestreut haben, auch aufwachsen zu sehen. Bis das sichtbar wird, dauert eben auch eine gewisse Zeit. Und der dritte und letzte Bereich, den Paulus beispielhaft aufgreift, sind konkrete Taten der Liebe. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. So wie wir Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Von dem berühmten englischen Pastor John Wesley stammt das Zitat Tu so viel Gutes, wie du kannst, mit allen Mitteln, die du hast, auf all die Arten, an all den Orten, zu all den Zeiten, die dir möglich sind, so vielen Menschen gegenüber und so lange, wie du es vermagst. Die Liebe, von der die Bibel spricht, ist nicht in erster Linie ein Gefühl, das sind nicht irgendwelche romantischen Schmetterlinge, die da irgendwo in uns rumschwirren, sondern ganz praktische Taten, ganz konkrete Lasten, die wir anderen abnehmen. Ja, wenn ich zum Beispiel umziehe, irgendwie muss ich im Wohnungswechsel und dann sagt mir irgendwie jemand, du, ich bete für dich. Dann sage ich, du, das ist super, aber ich würde mich noch mehr freuen und es wäre noch besser, wenn du nicht nur betest, sondern auch praktisch hilfst. Wenn Menschen ganz konkrete Unterstützung bringen, die Hand und Fuß hat, die wir anderen zukommen lassen. Zeit, die wir anderen schenken, um ihnen zuzuhören. Zeit ist vielleicht heute das kostbarste Gut, was wir jemandem schenken können, noch viel wertvoller als Finanzen. Und auch in diesem Bereich der aktiven Liebe sollen wir großzügig schenken und etwas aussäen. Und Paulus geht an der Stelle davon aus, dass Gutes zu tun und Menschen ganz praktisch zu helfen, ermüdend sein kann. Und wenn wir das erleben, dann läuft da nichts schief bei uns, das ist normal. Und auch wenn es stimmt, das zu geben glücklicher macht als zu nehmen, schließt das nicht aus, dass uns manchmal auf der Langstrecke die Puste ausgeht und wir versucht sind vor Seitenstichen aufzugeben. Und deshalb erinnert Paulus in dem Bereich auch daran, dass diese Ernte kommen wird, auch wenn wir im Moment wenig bis nichts sehen. Wenn wir dranbleiben, wird die Ernte kommen. Und die Ernte kann in unterschiedlichen Art und Weise, in unterschiedlichen Ebenen einfach zum Ausdruck kommen. Das Prinzip von Saat und Ernte kann uns auch hier dabei helfen, motiviert zu bleiben und nicht aufzugeben. Und gleichzeitig ist Paulus auch realistisch genug, dass wir nicht jedem Menschen und jeder Not begegnen können. Das ist einfach unmöglich. Deshalb sagt er so, wie wir Gelegenheit dazu haben. Wir haben eben keine grenzenlosen Ressourcen. Und außerdem sagt er, dass wir besonders den Menschen dienen sollen, die zu unserer geistlichen Familie gehören. Dass das mal Priorität hat, aber das dann nicht bedeutet, dass wir eben nicht auch anderen Menschen helfen, so wie Gott uns das gerade aufs Herz legt. Finanzielle Versorgung im geistlichen Dienst Charakterveränderung und praktische Taten der Liebe sind diese drei Bereiche, die Paulus aufführt und beispielhaft das geistliche Prinzip von Saat und Ernte hier dran aufzeigt. Er erinnert uns daran, dass wir von Gott dazu befreit wurden, sein Wesen der Großzügigkeit zu übernehmen und uns nicht mehr durch ein Gesetz verpflichtet fühlen müssen, sondern durch ein großzügiges Aussehen auch eine großzügige Ernte erwarten können. Und Jesus selbst drückt das an einer Stelle mit folgenden Worten aus. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Und Jesus hat das nicht nur anderen gepredigt, sondern selber auch gelebt. Jesus selbst war die Großzügigkeit in Person. Überall da, wo er hinkam, hat er anderen Menschen gedient, hat ihnen geholfen, hat Zeit mit ihnen verbracht, hat ihnen zugehört, hat ihnen gedient, hat ihnen die Füße gewaschen, hat sie geheilt. Und kurz vor seinem Tod vergleicht er sein eigenes Leben mit einem Weizenkorn, das jetzt in die Erde gelegt wird und stirbt. Warum? Damit das Leben, das in ihm war, sich in vielen Menschen multiplizieren und aus diesem einen Weizenkorn eine riesige Ernte entstehen kann. Und genau das ist über die Jahrhunderte geschehen. Und heute sind aus dem kleinen Anfängen, aus diesem einen Weizenkorn, Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden von Menschen geworden, die Jesus ganz bewusst nachfolgen und dieses übernatürliche Leben in sich erfahren haben. Und wenn du dieses neue Leben und diese Freiheit in Christus noch nicht erlebt hast, dann wartet der beste Schatz, der beste Jackpot noch darauf, von dir entdeckt zu werden. Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich auch finden lässt. Und die beste Möglichkeit, ihn kennenzulernen, ich sage es noch einmal, ist, sich eine Bibel zu schnappen, möglichst in einer Sprache, die man auch verstehen kann, in einer Schrift, die man auch lesen kann, und mal ein Evangelium durchzulesen. Da gibt es vier von, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und diese Worte mal auf sich wirken zu lassen. Die Bibel sagt im Römerbrief, der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Das heißt, die gute Botschaft, die da drin steckt, ist, wenn der Glaube noch nicht da ist, dann kann er kommen. Und er wird durch die Saat des Wortes Gottes in unserem Herzen entstehen. Und es wird wachsen. Und das wünsche ich dir von Herzen, weil es das Beste ist, was dir jemals passieren wird. Und ich möchte uns alle ermutigen, in der kommenden Woche großzügig Saat zu verschenken und auszusehen. In den unterschiedlichsten Bereichen, ob das der Bereich ist, wo du jemandem Zeit schenkst, wo du jemanden ganz praktisch lehnst, wo du jemanden finanziell unterstützt, in das Reich Gottes investierst, wo du Zeit in Gottes Wort verbringst, in der Zeit in der Anbetung, wo du betest und in die Nähe Gottes suchst. Und dann werden wir erleben, wie diese Saat in unserem Leben aufgeht. Und wie wir mehr und mehr in diese Freiheit kommen, die Gott für uns hat. Und das wünsche ich jedem von Herzen. Und ich wünsche euch Gottes Kraft und Segen dazu. Bis bald. Tschüss. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regegemeinde.ch.